0: Vamos detalhar um pouquinho mais né, a atuação dessa máfia colombiana e também as operações em curso nesta manhã. E uma entrevista ao vivo agora com o secretário de Estado de Segurança, Alexandre Ramalho. Secretário, vamos falar um pouquinho dessa máfia colombiana, a participação também de equatorianos. Como é que vocês conseguiram mapear a atuação deles? Eu imagino que, a partir da divulgação também, mais vítimas devam aparecer, não é mesmo?
1: É, ela se inicia, basicamente, há seis meses, denúncias da própria população, que sofria muito com isso, a gente percebeu, além de toda, toda ameaça, todo crime que era cometido ali, a gente percebeu um sofrimento psicológico muito grande das pessoas envolvidas nesse tipo de situação. Inicia com aquela promessa fácil de empréstimo, e aí nós estamos falando de empréstimo de, de quantia relativamente pequena para pessoas que realmente estão necessitando para salvar uma dívida, para para livrar de uma consequência ruim, estamos falando de mil reais, de mil e quinhentos reais, porque aquilo, melhor dizendo, que vai de trezentos reais a mil reais, a mil e quinhentos reais, porque que aquilo um, cobrava um juros absurdo diário e que se transformava numa bola de neve quando a pessoa deixava de pagar algum dia, imediatamente aquele juros subia mais ainda e começava então a ameaça e a pressão psicológica por pagar. É, quando eu falo de juros, dia a dia, era exatamente você pegar o dinheiro hoje, amanhã você já tem que pagar uma quantia. A gente chegou a ver uma anotação lá, por exemplo, se você pegasse mil reais, no dia seguinte você já estava pagando 60 reais. Não teriam 20 dias de 60 reais. Se você deixasse de pagar algum dia, aí entra uma conta deles lá específica que aquilo jogava para muito maior o valor e as pessoas, consequentemente, não conseguiam se livrar daquilo e ficavam reféns dessas pessoas, muita ameaça com arma de fogo, ameaça à vida, entrar no estabelecimento de uma determinada pessoa e retirar tudo que ela tinha como garantia de pagamento, muitos documentos de veículos, mais de 40 documentos de veículos na, nas mãos de um dos gerentes dessa organização criminosa. Então, assim, é um trabalho muito bem feito na investigação da Polícia Civil na pessoa do Dr João Francisco, do DEI, e que culminou ontem nessa operação culminou nos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão é, para algumas lideranças dessa organização, com 15 pessoas detidas, sendo 14 estrangeiros e um brasileiro.
0: Ele estava em situação legal aqui no Brasil, secretário?
1: tem nada até onde eu acompanhei a operação ontem, nós tivemos o apoio, é bom registrar e agradecer da Polícia Federal, todos eles foram verificados a situação deles, mas eu, no momento, eu não tenho essa confiança de te falar sobre a situação real, de cada um deles. Nós emendamos em outras operações. Eu perdi o foco nisso, mas a assessoria pode verificar aqui e te informar depois.
0: Ah, e durante a coletiva vocês falaram que eles tinham é, dois braços, né? Um muito bem organizado que era o administrativo, que era o da cobrança e o outro era da, da força da força, né? Para extorquir as vítimas. No caso do uso da força, há envolvimento também de autoridades da segurança, de policiais, por exemplo?
1: Não identificamos isso até o momento. A investigação continua. O doutor é, João fez todas as audições ontem, tomou declaração de todos. É, as investigações continuam. Após a divulgação, e aí a gente aproveita mais uma vez para divulgar, não só a operação da Polícia Civil, que foi muito bem feita, mas divulgar essa metodologia deles. Né? Nós temos que alertar a população para pular fora disso. Né? Que toda oferta de dinheiro fácil... Saia disso imediatamente, as pessoas mais humildes, mais carentes que passaram e estão passando muita dificuldade desde o início da pandemia, com o desemprego nacional que nós estamos sofrendo, é óbvio que quando vem a oferta acaba tendo uma tentação em seguir e entrar nesse empréstimo, mas isso depois se transforma em uma bola de neve e o nosso objetivo é exatamente alertar por intermédio da audiência de vocês para que as pessoas não entrem nisso e continuem denunciando, então... Todo o trabalho investigativo continua, se tiver alguém envolvido nessa linha de qualquer setor que, que seja, obviamente entrará no inquérito e responderá pela participação.
0: Entendido. O senhor mencionou né, que tem outras operações irregular. em curso, agora há pouco eu registrei... Só atualizando a aqui, a
1: assessoria está me, tá me atualizando aqui, nenhum irregular, ok? Todos legais do Todo território legal. brasileiro, 10 foram para os presídios ontem, dos 15 detidos.
0: Entendido, ótimo. Secretário, Desculpe, eu... um volta... é, muito obrigada por atualizar. É, falando um pouco das operações de hoje, né? a gente acaba de falar de uma máfia aqui, tem uh, uma operação envolvendo advogadas entrando em presídios, foram flagradas fazendo a comercialização de drogas. Elas recebiam ordens de traficantes para levar essas drogas para lá?
1: É, eu gostaria de dizer para a sociedade capixaba por intermédio do seu programa, nós fizemos duas operações hoje com a Polícia Civil, em Cariacica, Vila Velha e Vitória, voltados para o tráfico de entorpecentes e homicida, é, com apoio da Guarda Municipal e da Força Nacional. E paralela a essa operação que teve início em Vila Velha, nós também tivemos outra operação no município de Vila Velha que visava exatamente é, dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, numa outra diligência muito bem feita pelo doutor Guilherme de Guarapari, voltada para o tráfico de entorpecentes, permitindo a entrada esses materiais ilícitos dentro do CDP de Guarapari. E aí sim, lamentavelmente, nós identificamos a participação de duas advogadas. Vai todo o nosso respeito à ordem dos advogados do Brasil, é, respeitamos muito a advocacia capixaba e brasileira, mas infelizmente, quando as, pe as pessoas desvirtuam a sua missão principal e entram no crime, entra imediatamente em ação a atividade de segurança pública, nesse caso desempenhada pela Polícia Civil, que fez a detenção, cumprindo o mandado de prisão de duas advogadas e duas outras pessoas ligadas a essa questão do tráfico de entorpecentes no CDP de Guarapari.
0: Então, mas elas entravam, de certa forma, elas tinham acesso facilitado, né? até porque há é, servidores sendo investigados, é, mas elas estavam ali a, cumprindo ordens de traficantes?
1: Está, e a investigação aponta que elas tinham contato direto com pessoas do presídio por conta da sua condição de defensora, da, de, conta da sua condição de advogada. Naquele momento, a função da advocacia começa a ser desvirtuada e aí a criminalidade, então, começa a prosperar com a intervenção dessas pessoas, levando, ora, é, mensagens para dentro do presídio, levando, ora, mensagens para fora do presídio e articulando toda uma rede para que essa droga, então, pudesse estar entrando no CDP de Guarapari. Essa investigação continua, nós precisamos aprofundar para identificar, inclusive, quais os malefícios que foram trazidos para a sociedade capixaba por intermédio da ação desses profissionais. E eu me refiro a ações criminosas fora do presídio.
0: Compreendo. Então, elas não só apenas entravam para traficar, como elas também, elas se viam de ponte entre os traficantes que ali estavam com a população externa, para quem estava fora do presídio. Elas poderiam, por exemplo, eh, estar eh, seguindo e dando ordens dessas organizações criminosas que estão dentro dos presídios para fora?
1: É isso que nós queremos investigar. O nosso primeiro momento é exatamente a caminhada e a identificação já de pronto, isso nós podemos afirmar da participação no tráfico de entorpecentes, tem toda uma investigação muito robusta por trás disso, com o um acompanhamento inclusive do Poder Judiciário do Ministério Público, que emitiram hoje os mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Então a participação no tráfico, a investigação continua, o inquérito está em andamento, mas não resta dúvida para a autoridade que faz essa investigação da participação delas. E aí vamos aprofundar Nessa investigação, se efetivamente trouxeram outros malefícios para a sociedade capixaba ao perpetrar outras ordens desses indivíduos presos no sistema prisional do capixaba.
0: Como a queima de ônibus, por exemplo, secretário?
1: Não podemos afirmar nada, mas estamos investigando. Tudo agora tem que ser investigado.
0: Eu queria terminar com a operação dos homicidas. O senhor já tem esse primeiro balanço? Hoje tem a Força Nacional também ajudando nessa operação?
1: as equipes ainda em campo, chega notícia de apreensão de droga, de um homicida preso, foram 11 pontos vistoriados também, cumprimento de mandados de busca e apreensão mandado de prisão, trabalho muito bem feito pela Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha e Força Nacional, então ações integradas efetivamente têm trazido bons resultados para a sociedade capixaba.
0: Entendido, eu tenho aqui três participações de ouvintes para a gente finalizar, a primeira é Olha. do ouvinte José. E aí, o José falou o seguinte, secretário: é, para que vocês contem com novas denúncias, né, é, as pessoas que tomarem empréstimos com a Jotas também não estariam correndo contra a lei? Dificultaria é, então as pessoas aparecerem nesse momento? A
1: autoridade vai verificar isso tudo, mas nós temos um problema econômico no, no Brasil fortíssimo, né, e quando surgem essas oportunidades, a gente não, não tem como ser tão contundente contra as pessoas que pegam empréstimo. É claro que se tiver cometendo algum ato ilícito, irão responder. Mas a nossa maior preocupação nesse momento é realmente a organização criminosa que imputa é, não só essa questão dos juros altos, mas como, a, como a ameaça à é, a morte, a ameaça constante dessas pessoas, o que traz um profundo transtorno psicológico, inclusive com informações de uma pessoa que se suicidou se no interior do Estado. Então isso nos preocupa muito e é contra essa organização que nós estamos mais preocupados no momento.
0: Uhum. É, tem uma outra pergunta aqui, a informação de que a lei dos fogos teria sido regulamentada, de fato, secretário?
1: A Secretaria de Segurança encaminhou para o, a Secretaria de Governo a minuta do decreto e estamos aguardando a publicação é, para que efetivamente seja regulamentada a lei que trata dos fogos de artifício. É bem importante esclarecer, João Fernando, para a sociedade... E, assim, os focos de artifício não serão impedidos de serem vendidos. Eles não são Sim. materiais considerados como ilícitos. Eles continuarão sendo vendidos. O que nós queremos, enquanto a Segurança Pública e a iniciativa da Assembleia Legislativa nos permite, é que nós possamos monitorar quem está comprando isso em larga escala. Então, ainda é um trabalho a longo prazo. Não, não adianta achar que isso vai acabar da noite para o dia... Não adianta vir essa pressão em cima dos órgãos de segurança pública, porque os fogos de artifício são materiais lícitos vendidos para maiores de 18 anos.
0: Com, não, compreendo. A diferença agora é que a pessoa que adquirir vai ter que se identificar.
1: Perfeito. Não, porque às vezes as pessoas acham, pô, mas continua, os fogos vão continuar. A gente não uhum. tem como impedir que isso acabe. As comunidades ainda serão prejudicadas, as comunidades que residem próximos, próximas aonde ocorrem essas esses fogos artifício, as comunidades ainda serão prejudicadas. O nosso trabalho agora é numa linha investigativa para identificar que a venda em larga escala tem ligação com o tráfico de entorpecentes.
0: Uhum. Secretário, para finalizar aqui, eu tenho dois ouvintes aqui, que é, é, assim, quando os ouvintes apontam né, e criticam, a gente prontamente também cobra de vocês autoridades. Eu tenho pelo menos dois aqui já participando conosco e dizendo que percebe uma grande diferença do seu operacional. Né? Deixa um pouco de lado né? a segurança enquanto teoria e essas operações em curso para tentar diminuir esses índices de homicídio e de tantos outros crimes aqui no Estado.
1: Uma luta diária, né, Fernanda? Você está vendo que num dia é uma operação, no dia é outra. Parabenizar muito as instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Força Nacional em solo capixaba, a integração é que tem trazido bons resultados, e a nossa parte é apenas trabalhar como motivador, como incentivador desses profissionais, agradecendo muito e parabenizando a todos eles pelo empenho.
0: Te agradeço pela gentileza, eu sei que você está no meio de uma operação aí, muito obrigada por atender a CBN.
1: Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês e seus ouvintes.